0: Two, three.
1: 从塑封中解放书籍，让新书不只是新书。欢迎大家来到我们的播客节目。最近买了什么书？好久不见，我是野兔
0: 。大家好，我是山猪。其实这一期节目的开场，我们已经 NG 了无数遍。<笑>对。每次都笑场，因为这是我们二零二一年的第一期节目。我们在前面 NG 的片段里面还说可以在这个时候给大家拜个晚年
1: ，所以一次又一次的被自己笑到。
0: 还是有一些听众朋友在呃我们节目的评论区不断的问我们怎么还没有更新这件事情
1: 。嗯，但是呢想起来都觉得挺不好意思的，然后总觉得在这期这一期节目的开始。要给大家就是表达一下这个歉 意， 可是呢又不知道从哪哪个开始说 起， 结果我们俩呢就一遍一遍的笑场。
0: 笑场好像其实也是缓解尴尬的一种方式。确实 哈， 就是过去的几个 月， 在没有更新节目的这段时间里 面， 我们一直在忙一件经常让我们焦头烂额的事情。嗯， 这件事情是什么 呢？ 装修。装修。嗯， 没错。所以今天这期节目呢。也会跟大家分享几本在装修之前我特意买来的书，然后透过这几本书，也结合我们这几个月装修的经历，来跟大家聊一聊装修这件事情。但是现在摆在我面前的这几本书，让我有一种感觉，就是看过了再多的书，你依然搞不定装修这件事情。嗯，就是装修它不是一件你能够提前计划好、预设好。他就能够按照那个方向来发展的事情，中间有太多太多不可控的因素，嗯，所以真的在过去的几个月里面，我们常常被弄得非常的烦躁，嗯，
1: 总觉得好像装修这件事情特别像一个大型的复杂的社交过程
0: ，对，但是虽然说在具体装修这件事情当中有很多琐碎的事情。但没没想到，我们最后能够呃装修出来的那一个我们心目中理想的家的样子，我们就还是会很开心。
1: 所以到目前为止，我们整个装修的过程中，开心的那部分基本是存在于自己脑海的那个想象、那个构想中，然后不开心的部分基本上都是日常的这些鸡毛蒜皮和这些装修公司啊和其他的一些材料供应。供应者跟他们之间这种斗智斗勇的过程
0: 。嗯，那么一开始想跟大家分享的第一本书，其实是理想国出版的一本书，叫做《如果有这样一个家就好了》。这本书的作者是日本人。其实理想国出版了很多跟日本的生活方式有关的书，嗯、这本是其中之一。那为什么从这本书开始呢？就像这本书的书名一样，如果有这样一个家就好了。它的关键词是“家”，我不知道你怎么去理解“家”这个概念。就是提到家，大家的第一反应是一个房子，一个住所。你对于“家”这个概念，你自己是怎么怎么理解的呢
1: ？似乎“家”的这个概念，它每一个，嗯，每一个人对它的理解，肯定都有一些。不一样，然后探讨它的这几个维度，我觉得可能也被无数次的都讨论过。比如说，它需不需要有一个物质的载体？尤其是在我们讲到装修这件事情的时候，它似乎天然的已经限定它一定是有一个这个物理的实体在这儿的。然后第二个是，在这个家的环境里面，是不是有一个？很温馨或者是幸福的，就是这样一个天然的这种舒适、安宁的这样一个概念在里面。我会觉得提到家，我们都说家是什么港湾呢？或者是一回到家，你就觉得一天的这个疲惫都能够放松，所以家好像天然的会含有这些幸福的、快乐的这些概念在里面。
0: 讲到家这个概念，我我想问你，你在之前总共租过多少次房子呢
1: ？两次吧。
0: 嗯，你每次在租房子的时候，你在每一次租房子的这个时候，你会把它像比如你理想中的那个家的样子去布置你租来的房子吗
1: ？其实不会，就是我觉得这个也涉及到一个讨论家的一个一个讨论家这个概念的一个层面，就是是不是意味着你一定要拥有它？如果是租房子的话，你自己就是很清楚这个房子其实是可能是我短期的。生活的一个地方，然后可能不会去投入那么大的精力、那么大的成本去把它营造成将来你要长期居住的那么一个舒适的环境。当然，也有人会会这样做。对，网
0: 上有很多这样的教程嘛，咳咳
1: 对，包括很多
0: 这样的攻略，怎么样去花多少多少钱打造自己的那个出租屋？嗯
1: 嗯，我觉得就是生活观念的不一样了
0: 吧。嗯嗯，我自己的经历，我租房的次数可以说很多。我在北京租房租了三次，换了三次不同的地方。然后呢，在桂林，从毕业开始，中间我搬过五次家，所以我我觉得我自己租房经历还是比较丰富的。但是如果让我自己去考虑，就是什么时候开始，我开始把自己租的房子，当做像一个真正属于自己的，像家一样的那个空间去,去打造的时候，嗯我觉得有一个标准是非常非常的明确的，就是当我不再跟别人合租的时候，我觉得这个是很很关键的。呃，包括现在有时候我去一些朋友的家里面，你也会发现，如果大家的这套房子是合租的话，公共区域基本上是被闲置的，甚至没有任何的布置。我在北京的时候，我离开北京之前最后租的一套房子是在。呃，管庄那边，就是八通线上的一个地铁站那边。嗯。呃，三居室，我是其中的一个一个一个次卧。我们的那个客厅从来没有人会在那里休息过，大家基本上回到家以后直接回到自己的卧室关上房门，甚至可能你在一个星期里面你都没有见过你的室友。你你可能知道他回家了，这可能是很多人现在。呃，年轻人合租的一个状态，甚至特别在大城市，可能，呃，你用一些这种租房的平台的时候，你跟你合租的人不是你的朋友，在这种情况下，大多数人其实是会愿意躲在自己的那个卧室里面去去生活。那
1: 你们会布置自己的那个小空间吗？
0: 对，所以其实很多人如果要布置的话，就会围绕着自己的那一方。小小的卧室来进行布置、嗯嗯，这是我的一个经验。但是呢，如果你要说跟我们自己理想中家的那个样子，卧室一定是不够的。它的公共空间的功能、厨房的功能，甚至卫浴空间的功能，你都是希望能够更加的舒适的。但是在跟别人合住的过程当中，这些空间都是共享的。每个人的生活方式不一样，每个人的这种习惯也不一样，作息也不一样，所以你很难把这些区域布置或者说使用的很合你自己的那个心意。所以，当我第一次开始自己整住一套房子的时候，我就开始觉得啊，这样的一个空间虽然是租来的，但是它完完全全的，至少在内。那一段时间里面，它是属于我自己的这个空间里面每一个区域，我都可以按照我自自己的设想、自己的习惯去进行打造。当我把它布置完了以后，开始有一种啊，这是那个家的那种感觉。就是刚才我问你这个问题嘛，就是很多年轻人租房，他没有办法把现在他租的那个住所当做想象中的那个家的样子，可能也跟年轻人现在面临的。呃，这样的一种状况就是合租的情况，我觉得是，呃，关系是要更大一点的。嗯嗯,嗯
1: ，当然，我觉得这内部可能也有一个生活观念的原因、嗯，就不光是我们这一代年轻人，可能我们的上一辈，他们也有一些就是会接受租房这种形式长期生活的这样的人，他们可能就会觉得，有一部分人可能觉得我这个房子又是我租的，嗯、我可能也不会长期在这生活，那我买那么多。七七八八，让物来环绕我，可能也没有什么太太大的意义，对这些需求也并不大，所以就可能选择，似乎看起来生活是很简单的没有那么多的，呃，用心思的布置。当然，这也可能是他们自己的一种观念，比如说他可能就是喜欢简单朴素一点的这种感觉。然后，另外可能有一些人就觉得，其实租房子也是一种方式嘛，房价这么贵。也许我租一个比较稳定的、长期的可以给我租的房子也是一样的。我只要跟我的家人在一起，比较幸福生活的也比较幸福就 OK 了。可能也会愿意用一点功夫去好好布置这个空间嗯。嗯所以觉得也是一个生活观念不一样的嗯。嗯。
0: 那你觉得租来的房子和自己买的房子有什么不一样呢
1: ？其实我一直还挺小心的，就是在。处理跟房东之之间的关系这件事情上，我会觉得，如果是我自己在这个房子里做了太多的变化、自作主张的话，可能将来房东会有意见啊，什么或或者是影响他下一次出租啊，会考虑的比较多。所以，那自然是如果是自己的房子，你可以很自由的按照你自己的想法去做<咳>
0: 。我们现在生活的城市买房的压力其实比一线城市要小很多很多很多。<咳>嗯。就是我现在都不敢想象，假如说在一线城市，嗯，能够这么快的拥有一套属于自己的房子，嗯，呃，是什么时候开始觉得特别想要拥有一套属于自己的房子呢？我觉得可能有有这样两两个时刻吧。第一个时刻你知道的，有一次我出差，然后家里水管爆了。<笑>是物业给我打的电话，但是那个时候，就是
1: 长长的故事啊、
0: 对那但那个时候家里的水已经淹的很高的很高了，非常厉害
1: 。然后那一次损失了可能有几百本书，然后整个地板已经泡的不能再用。但是问题是吧，你的那个房东也非常的，就就真的是挺挺奇特的一个人了。我觉得那一次你们之间的这个，反正那一次就是弄得
0: 挺不愉快的、就是他
1: 。他会认为是你的原因，说你为什么？嗯，出差不不不关水阀之类的，但是我觉得这个真的是很难把这个原因归咎到租户身上。就你平时如果是只是短期的出门，出个两三天、三四天，谁会想到去把那个总阀去关掉啊？这个我估计可能也有很多跟我们一样租房子的年轻人，可能也会遭遇到的一些跟房东这样的纠纷。
0: 是的，那一次就开始觉得跟房东的这种交流啊很不愉快。嗯、你也知道，我是一个不太喜欢去跟别人争吵、去算一些这种，比如你出多少钱，嗯、我赔多少钱，就我就特别烦这种事情的、嗯。我开始觉得，哎，要是有一套自己的房子，就就不用再去跟这种不可控的你和房东之间的关系这些事情的干扰。嗯，这是这是其中一个，还有一个就是在搬家。因为我刚才讲了，我在桂林也搬过很多次家，包括因为办公地点的变化，为了呃离上班的地方更近啊，搬过几次家、嗯。搬家的过程当中，最头疼的就是我的书。书，包括我们最近这一次搬家。
1: 对呀、啊，我们一共我们两个人用了多少个纸箱子啊？可能有上百个吧。对。加起来的话，所以搬家师傅是最不愿意搬这种书多的这种。是的。就是这种。然后我们这种书特别多又很重，然后对他们来说上下楼梯，我们住那房子又比较老，有的还没有电梯，就就是搬得很痛苦，他们也不愿意接
0: 。对，而且到现在我还有好多的书都还放在办公室，嗯、都想着说什么时候有一套属于自己的房子，才真正的开始可以把自己的书全部归类。嗯。因为我们在前面的节目当中也提到，现在我们家里还有好多书在阳台的纸箱里面不见天日，也是等待着当我们的家、我们自己的书房把它打造好了以后，才开始可以让
1: 这些书大大方方的摆出来。对
0: ，所以这就是我的两个瞬间吧，就是想到，哎，要是有一套自己的房子、自己的家，嗯，那该有多好。所以，我们还是回到这本书来，就是如果有这样一个家就好了。这本书其实我前面跟大家聊的很多，我觉得都是大家对于家的这个概念的理解，对于在家的这个空间里面生活方式的理解。其实这本书在前面的很将近有一半的篇幅，其实都是围绕着“生活”这个关键词来展开的。它的这个部分叫做关于生活的专栏。它里面提到了，在日本，比如说，如果你是育儿的家庭，你的家应该是一个什么样的情况？如果你是两代人共同生活，如果你是和你的子女在一起居住，如果是老人独居的情况，那这些不同的情况，在日本的环境里面，大家是怎么样一种方式来构建？自己的这个家以及在这个家空间里面的生活的，所以其实我在看这本书的时候，去看这些呃日本的关于家的理解和关于居住的这种经验，我还是挺受启发的。包括我们经常讲，现在日本的老龄化，其实很有可能是我们中国未来几十年可能会要面临的一个问题。就比如老龄化，而老龄化问题当中的一个部分，就是居住问题带来的跟。今天很不一样的一个局面，以后会不会独居的老人越来越多？在这样的一种情况之下，我们的居住方式，我们对家的理解，应该有一些什么样的这种变化？包括像书里面也提到过一个这种居住的概念，叫做社区客厅。其实我觉得现在在一线城市也越来越多的这种情况。在北京有一个空间，我不知道你知道吗？七零六青年空间，嗯，在五道口那边还是比较有名的。我在那边也住过一次，住过一个晚上啊。这是一个共享空间的概念，它呃租下了一套房子嘛，在整个社区里面，它有一些共享的空间，比如说有共享的客厅、公共的厨房，希望能够打造出一种社区客厅的感觉。其实这个也是在书里面提到，日本现在很多大城市的年轻人可能没有办法去在高房价的情况之下买到很大的房子，但是怎么样让自己在居住面积很小的情况下也能够享受到很多家应该包含的这种空间。比如说有更大的厨房、更大的客厅、更大的这种，比如说健身的场所。那在中国的一线城市，我们也看到慢慢慢慢的，也出现了越来越多这样的空间。我觉得这本书哈、啊，可能里面提到的很多，包括这本书后面也提到了几十个日本的这种户型的方案，可能跟我们。当前的中国的国情不太一样，但是里面有很多这种思路，我觉得给我们重新理解居住这件事情、家这件事情，可能会有很多呃新的不一样的启发。
1: 嗯，这些这样的空间跟刚才我们提到的合租这种情况，就是合租，其实你们两个人，比如两个人或者三个人，你们也是共享一些空间的。但是可能不是像社区空间这样，它给你给到你可能更好的条件、更舒适的这个环境。是不是这种社区共享的这些空间，公共的这些部分是有专人去维护、去去清理啊什么？是这
0: 样的，你相对其实要支付的这种，除了租金以外，可能还有一些这种服务费在里面。包括好像无印良品在国内现在也打造了这样的一种租房的社区银行，应该好像在上海，我去年看到的新闻，在整个它的这个公寓系统里面有，有也有这样的这种共享的空间来来来供大家来使用，嗯。呃，在这本书里面，其实讲到这种很前卫、很新的这种居住理念，我印象最深刻的是里面提到了一个叫做“呃，将房间当做家具看”这样的一个理念。我之前这次在装修的时候，在找关于卫生间的这种装修方案，我就看到了，其实国内也有一些人在购买那种日本的整体卫浴，它是把整个卫生间的空间当做一个成品，像一个盒子一样，所有你的。地漏、你的浴室柜、你的洁具跟整个空间，它是把它打造成一个整体，然后把整个整体安装到你的那个房子里面。那在这本书里面，他他谈到的这个概念，我就觉得很有意思。他说将房间当做家具看。我们现在经常常见的就是，我们买了一套房子以后，如果你不是精装修的，你是毛坯房，你要么拆墙，你要么砌墙，重新。构建你的空间，但是每个房间是不可动的。在这本书里面，他提到的这个想法让我觉得很新颖，但未必实用哈、啊。它就是像日本的那个整体厕所一样，把每一个房间当做一个模块，这个模块与模块之间是可以移动的。这就意味着你的整个房间，你经常是可以进行变换的。还有一种情况就是你搬家的时候，你不需要重新装修你的房子。你只需要把你这个整体的这个像家具一样的房间搬过你的新房子就可以了。哎，就是这，这是这
1: 个概念挺吸
0: 虽然里面的很多构想在我们现在看来其实是不那么现实能操作到的，但是我觉得这本书未必能够对现在装修的我们能够起到一些具体的帮助。但是我觉得它是一个很好的、很好的一个给我们畅想未来我们的居家的生活。未来我们房子的这种可能性，嗯、呃，这样的一一个机会吧。这就像我们在今天录制节目前你拿到的另外一本书，这是好早之前买的一本书了。嗯，叫做《理想家二零二五》。你当时怎么想到买这本书的呢
1: ？太早了，我都不是太记得了。但是当时就是觉得这个书还挺酷的，嗯，就是很。因为这个是原言哉
0: 主编的一本书，主编、嗯、对主编里面其实讲了很多的这种未来生活家居的案例
1: 。对，然后他这个书当时就觉得，呃，首先觉得蛮先锋的，然后能去畅想一个。未来可能那个时候应该是一五一六年这样吧
0: 。这本书我看了版权页是二零一六年出版的。一六
1: 年对吧？对。所以他其实畅想十年后的一个对对一个生活的理想
0: 。因为这本书是你买的，但其实我也买了这样的一本书，也就是说我们家里有两本这样的书。嗯嗯、我觉得很有意思的就是站在二零一六年的时候，我们去畅想十年后的，呃，我们的这种。家居的生活，嗯，现在五年的时间过去了，嗯，我觉得这个时候，假如我们重新再去翻开这本书的时候，会不会跟我们五年前阅读又有不一样的这种感觉呢
1: ？反正现在看，我觉得他有很多的想法还是不过时，嗯,嗯就是就比如说袁烟斋，他也提出来一个一个说法是说，异乡可能将来是人们休息的一个绝佳的场所。其实这个我们感触会很深。就是你在自己这个工作生活的地 方， 长期在这一个地 方， 你觉得那种焦灼感是难以抹去的。哪怕是你呃下班之后回到自己的家 里， 你还是觉得好像这种在这一个地方工 作， 这个这个城市 内， 甚至你都觉得这种焦虑感无法解除。可是你只要去到一个异乡，可能是乘坐一个火车或者飞机交通工具去到一个相对来说远一点的地方，就觉得好像一些负担突然卸下来了。嗯，所以我觉得到现在他这个说法也也挺让人启发，就是异乡可能是你一个绝佳的休息场所。那么是不是将来会有一种更舒适的这种异乡住宿的这种打造嗯
0: ？嗯。但其实如果我们把这个物理的空间放回到家这个具体的空间里面，你刚刚说的这番话又让我想。讲到了，我们今天怎么样去打造家这个实体的空间，它就决定了我们今天在这个社会当中我们的生活方式。现在有太多的人每天待在家里的时间太短了，是不是也是跟我们没有在家里面能够实现更多我们理想的生活状态有关呢？可能我在在我家的这个空间里面，我没有办法去做很多我喜欢做的事情。嗯，比如说现在有很多人喜欢。找一个安静的空间去写作、去阅读。但是，假如说你租住,住的房子里面，你只能待在自己的卧室里面，那是不是我的生活可能就更喜欢去咖啡厅、去书店？嗯、是的。所以，我就想象到，我们今天就我们怎么样去选择我们的这个家的空间的形态，就决定了我们今天的整个我们自己的生活方式。嗯嗯、对
1: ，我不知道是不是有很多人。会有跟我同样的感受，就是当我想写一点东西，或者是安安静静的看一点什么，构思一个什么的时候，会特别喜欢一个相对来说空间小一点、灯光温暖一点这样一个安全舒适的一个一个环境。可是当在你的家里找不到一个这样合适的环境的时候，会影响你做这件事情的动力，嗯，就会觉得，嗯，始终觉得安不下心，嗯嗯。
0: 在《理想家二零二五》这里面，其中有一个案例，他的这个案例的设计者叫青山周平。嗯、相信他的知名度现在在国内应该很高了、嗯。我第一次听到青山周平这个名字是在一档装修综艺节目，叫做《梦想改造家》里面。就是他，我记得当时好像他改造的项目是北京胡同里面的一个一个一个一个一个,一个案例。嗯。嗯就是怎么样在老城区的、呃、这种传统的建筑里面去和现代的这种新的居住理念结合的一个一个案例。讲到装修，真的《梦想改造家》这档节目哈，我追了好几季，特别是买房子以后，就反复的去看这档节目。哎，这也是为什么现在我们实际装修以后，我对现在我们的这个装修公司的设计师。失望比较大的一个原因，是的
1: 。这是你带我看的一个节目，我以前我自己是没有看过的。嗯嗯、然后你带我看了以后，我很大的一个感受也是，我觉得你做如果说是一个房屋的这个，或者说是一个建筑设计师的话，我觉得这个概念会意味着你是从各个方面为这个家庭去考虑，甚至包括这个每一个成员的喜好、习惯，然后甚至说家里的这个。呃，文化的这个这个背景，就是各方面还有宠物啊，是不是有宠物？就各个方面都考虑得很周到。嗯嗯、就是它不光是一个专业的这个领域里面让它合理、合适、舒服，而且它还考虑到一些心理的感受啊，嗯、一些实际的人的这个人这个层面的一些细致的关怀。嗯、所以这样一比较，就会觉得现在市面上我们更常我们普通人更常接触这些装修公司，实在是无法提供任何一种。比较专业周到的这种设计的服务，可能在大城市不一样吧，但至少在我们这里，我们接触到的会觉得非常失望
0: 。对，嗯，我在看《梦想改造家》的时候，其实很多人在自己装修房子之前真的是装修小白。嗯，这档节目真的给了我们很多装修的启蒙。嗯，比如说一些词语，我觉得可能很多大家现在已经听得很熟悉了，但是可能在很多年以前还比较陌生。比如说什么叫做动线、嗯，什么叫做干湿分离，嗯，干湿分离，什么叫做二分离，什么叫三分离，什么叫四分离，就是这些概念真的是通过这些，无论是我们前面讲到的书也好，二分离、三
1: 分离、四分离吗？对，我到现在都不
0: 懂。<笑>二分离，哎，在这里跟大家科普一下，干湿分离其实因为以前我们厕所的功能就包括了呃上厕所，包括你洗澡。呃，然后包括你可能换衣服，嗯，然后可能包括你洗漱，就是各种各样的功能。当所有的功能聚集在一起的时候，它的利用效率是比较低的。就像现在我们只有一个卫生间，嗯、每天早上如果有人要上厕所，那我就只能在外面等，嗯，只能等待嗯，嗯。但是所谓的分离的概念就是，假如说有人正在洗澡的时候，外面的人也同时同样可以在如厕。哦或者也同样可以在
1: 对对对
0: ，而且其实最基础的，它最基础的目的就是卫生间里面有湿气，洗澡的时候有很大的湿气，它是湿区，湿区里面的水汽很容易影响到，比如说我们的这种呃洗漱用品啊，我们的毛巾啊等等这些东西就会滋生。更多的细菌，包括如果我们用的这些浴室柜的板材不那么防水的时候，湿气长时间可能就会对它有一定的影响。所以其实现在好像大家都很流行去做一些简单的干湿分离，这可能在后面我们会提到哈。但是在我们装修这套房子，我们拥有两个卫生间的时候，我们没有做干湿分离。这等下到后面我们具体讲装修的那部分的时候，也可以跟大家讲一讲。就是你怎么样去选择，是不是今天有一些很流行的做法，一定是适合你的？就大家都讲干湿分离好，但是干湿分离，你选择它的时候，你必定会有一些牺牲，比如说你分离的时候，你就得砌墙吧，墙的面积就会占掉了你卫生间的一定的面积，等等等等，所以你其实很多时候装修这些选择，需要你根据你自己实际情况来去。去做选择，嗯但是呢，就是回到我刚才讲，就是从《青山周平》讲到《梦想改造家》，真的这档节目给了我装修之前很多的这种我们现在看起来好像所谓的装修专业术语的这种启蒙吧，起码让我知道在装修的过程当中，大概你需要考虑的一些东西，比如说动线的设计，动线的设计可能包括你每天起居的动线，早上起来以后。你去卫生间，然后换衣服，然后出门，你的整个动线是不是合理的？比如说你洗洗澡，洗完澡以后你要洗衣服，洗衣服你要晾衣服，那这个动线是不是合理的？比如说如果你的有两个卫生间，假如说你洗洗衣服洗是放在主卧的那个卫生间，那你从。然后你没有烘干机，你要去阳台晾衣服，可能你就要拿着湿哒哒的衣服从主主卧经过主卧外面的走廊，经过次卧，经过客厅，再走到阳台，那这可能不是一个很科学的动线。所以就是通过这样的一档节目，一个一个的这种案例，大概的让我对装修这件事情开始能够学到一些这种基础的知识。但其实《梦想改造家》里面的很多的改造案例，呃，跟我们日常的这种装修还是很不一样的。样大部分都是这种所谓的爆改
1: 。而且《梦想改造家》里面、嗯，他可能也是为了节目的一个效果吧，可能选择也肯定是选一些特殊的案例，就
0: 设计的空间会更大一些。对
1: 他们设计的空间、嗯。最最明显的一个是，他们在空间分层的这种利用上可以做得很灵活，嗯，不像我们这种，如果是呃这种买单元楼的这种，其实楼房的这个你不可能打打打这个层板，这些都不能动的，然后承重墙什么各方面就规定的会比较死一点，没有那么大的空间嗯。嗯
0: ，前面聊了那么多，我们主要还是围绕着我们想象中的家，我们怎么样去理解家？我们觉得家是一个什么样的状态？那当我们这一次真正要开始装修之前，你自己脑海里面有没有去设想想象中的那个家应该是怎么样的？
1: 肯定有设想啊，嗯、就是我觉得我很小的时候吧，嗯、就是总有一种设想，我也给你讲过，就是特别希望自己的卧室的创意推开，外面是绿色的草坪和树。嗯嗯但是这个梦想呢，嗯，在城市里看起来是很难实现的。对，就是我觉得我那个梦想特别像大森林里的小木屋一样，嗯、就是那种感觉。但是，但是在嗯接受了这个生活的现实之后，在我们这次装修的时候，设想会觉得希希望一个温暖的，然后轻松的一个一个环境，然后我们可以比较自在的在这个屋子里面有一些。特别的这样的空间，能够做点有意思的事情、嗯，然后不让他走一些太俗套的那种，那种路子
0: 。那就我来说，在这次装修之前，我去设想这个家应该有的样子。我发现，我想的那些东西，一定不是说在这个空间里面应该有怎么样的物品，有哪些家具，呃，每个空间有哪些功能。我脑子里面浮现出的一定是具体的场景。我在这个家里面可以做什么？我在这个空间里面可以和你一起做什么？比如说，我希望我们的次卧，我们可以在那里一起玩游戏；在书房的时候，我们可以一起在一张大的书桌里面工作；在客厅，我们可以把客厅也变成我们的工作室。我们也可以在客厅里面去录节目。我们买了一张大大的餐桌，以后可能就是我们录节目新的地点。我脑子里面想象的都是这些具体的场景
1: 。我想象的两个最最让我最吸引我的两个场景，就是一个是好像我真的，哎，越来越觉得我真的还挺工作狂的。嗯、就是一个就是在书房的那个场景，就特别希望对跟你分享一个大书桌、嗯，而且四周的这些书柜里面的书都比较方便的能够取。嗯，然后第二个场景就是阳台的绿植。然后，而且特别希望在一些阳光很好的天气，可以在阳台上我们一起坐一坐呀，然后看看书也好，聊聊天也好，然后看一看这些植物，把它们伺候的好好的。就是这两个场景是我想的最多的
0: 。除了这个，其实还有个场景，我就想象属于我的那个战场——厨房。<笑>厨房我真的费了很多的心思，后面可以再具体的讲。我就想象自己在这个厨房里面，能够给你做很多很多的菜，它是一个非常，呃，易于我们操作的一个空间。其实现在的我们租的这个房子的厨房，相对还是局促了一点点，施展起来可能没有那么的方便。当然了，空间更大，也更适合两个人一起在里面。<笑>进行进行工作，对不对？没关
1: 系，我也可以看着你。
0: <笑>是的，所以其实就是关于家的想象，更多的还是希望在里面能够过上一种我们向往的那种生活。我觉得这个才是最重要的。现在很多人说装修，你希望把它打造得多么的智能化？或者说有多么完备的功能，但是我觉得真正更核心、更重要的还是你在里面生活的每一天。如果你把这个家打造的再奢侈、再豪华，你每天待在里面的时间很短很短的话，我觉得那也不是一个理想中的家。如果你真正愿意在这个空间里面待更长的时间，而且在这个空间里面，能够给你留下足够多的记忆，就像我们曾经租过的每一套房子，你是不是还能回想起来？比如说你上一套房子，卧室前面的那个书桌，阳光打进来的那一那那种瞬间，你在那里工作，能够有这些具体的场景，愿意让你更把更多的时间待在这个空间里面，我觉得那是我理想中的那个家的样子。嗯
1: 所以，我还想，我不记得之前在节目里有没有打过这个广告，这一次就再打一次这个广告。如果有有有听众朋友们知道有什么工作可以一天只上半天班，<笑>请告诉我。<笑>我梦寐以求的生活就是，我觉得现在人真的工作的时间太长了。如果一天能上半天班，然后剩下的时间，天哪，时间太太不够用了，想做的事情太多了。嗯
0: 。所以说了这么多，今天跟大家聊了我们对于呃家的这种设想。我最后还想再跟大家回到，如果有这样一个家就好了。呃，里面的一部分的文字，因为我在前面跟大家讲到，这本书是很多呃日本社会跟家的形式的这些新的理念。那在这本书当中，它里面提到了呃这样的一种日本的现实的情况。他说2050 ，二零五零年日本全国的人口预计将减少八千万，其中六十五岁以上人口占比会超过百分之四十。我当时看到这个数字的时候，我觉得六十五岁以上的人口比例占到整个社会的百分之四十，非常多了，非常非常高的一个比例。嗯、你在减掉那些没有劳动能力的儿童，整个社会的劳动力是。非常非常少的，而我们在中国老龄化的这个趋势也越来越快了。嗯，所以为什么把这样一段拎出来？包括我们说可以去了解在欧洲、在日本这些发达国家今天他们的居住情况。我们今天很多装修的时候，我们去还没有那么多去考虑的一个失老化的一个情况。这也是我刚才前面讲到《梦想改造家》里面。呃，有很多的这种案例，你怎么样去给老年人打造一套更适合他们居住的房子？就比如说像最近，呃，你的父母在搬家以后，我也跟你聊过，说像对于我们的长辈，他们现在的居住的地方，我们应该有哪些也能够考虑到的？我觉得这个是我们需要去开始去思考的问题，特别是在今天，可能我们跟父母同呃居住在一起的情况可能没有那么的多。但是对于我们的父母，我们接受到了这些新的呃居住的理念，接受到了现在一些更先进的这种适老化居住的这些理念以后，我们能为我们的父母他们的居住环境做一些什么样的事情？其实这也是我最近一直在思考的一个问题。嗯
1: ，就像您跟我们说。比如说起夜的时候有那种感应灯在走廊里亮对，对,对我
0: ,我这也是在一档其他的播客也关于装修这个话题听到的一个呃一个一个案例、嗯，就是我现在想象也是在老家外公每天可能要起夜两次，但是起夜的时候如果你开大灯睡意全无，基本上也不会夜晚起来开大灯，嗯、那这个时候可能你床头有小灯。但是从你床头到厕所的那一条动线里面，可能你是需要摸黑前进的。在这个过程当中，就会有一些潜在的危险，万一摔倒了怎么办？所以有一些年轻人在给父母去改造房间的时候，可能就会去装一些智能家居的产品，连接上感应器和台灯，经过的时候设置好的这些程序，它就能够自动的形成一条，呃、照亮它。通往厕所的这样的一条路径，那等他返回床上以后，哎，感应器感应到人已经离开了，那他就会把灯熄灭。我觉得有很多这些细节是我们今天在帮助我们的长辈们去改善他们的这个家、这个住所的时候，我觉得我们应该考虑的一点。就前面我们聊了这么多，可能都是我们自己的家。但是。老年人的家呢？我们长辈们的家呢？我觉得也是一个很值得我们去思考的一个问题。
1: 其实我一直对这种技术带来的改变会存着一种天然的排斥，但是在这件事上，我确实会觉得很非常的觉得非常的好，就是有这些技术的帮忙，因为老年人真的是摔一次，对他们来说可能是是一次对身体非常非常大的伤害。所以，如果是能通过这些技术的手段，能让他们避免这样的伤害，真的还是挺好的一件事情。在装修给老年人打造这个生活环境的时候，可以多考虑这一些
0: 。所以说到这个话题，你觉得你想象中的一个理想中的老年人的居住的环境应该是怎么样的？你有没有畅想过，比如说几十年后，当我们自己变老的时候，你希望在一个怎么样的住所里面？能够生活是由于我现在
1: 还特别的拒绝老，所以我现在还没有想过这个。因为刚
0: 刚我想到这个问题，就在于关于家这个概念的理解，宽泛意义上家的概念的理解。嗯，现在也有越来越多人愿意选择去养老院，嗯，把养老院当做年老的时候的家。嗯，因为就像前面的那个问题，假如说子女没有那么多的时间照顾的时候，嗯，随着自己。机能的衰退越来越不能自理的时候，或者说没有那么方便的时候，可能养老院能够提供一个更安全、更可靠的环境来照料老人。所以现在好像也有越来越多做得越来越好的养老院，让老年人愿意选择去那边生活
1: 。对于这个问题，让我考虑到的是。嗯，我们人就是从从年少到年老，整个过程里面，你到底需要的是怎样的一种情感的这种寄托？对对对，是的。就是我会觉得，其实不管是你在哪一个年龄段，我始终认为同龄人的陪伴是很重要的。嗯、就是比如说我们现在离父母比较远，那父母可能我觉得是需要他们同龄人之间有一些社人际关系的建立的。嗯，我觉得有些东西不是我们再怎么陪伴，可能都。都不能带给他们的一些东西，我觉得代际之间的有一些东西是，是不太容易弥补的。嗯，当然，当然这种亲情的东西，我们是应该去去维护它，去经营它。可是我自己愿意去接受一种生活方式，就是比如说年老了以后，我可能会倾向去选择跟我的同龄的一些老年的老年人不管是在哪里，就是可能跟他们。生活在一起，有可能我只是畅想。嗯嗯嗯嗯、
0: 但对我来说、啊，虽然我我自己抛出的这个话题、嗯，但我刚才想象了一下，如果是我自己的话，我可能会挺排斥这件事情的。嗯，因为可能就像我们前面在某一期节目聊到内向话题，嗯，一样，我觉得现在的我比较抗拒和很多人群一起相处。可能老了以后，我还是这么顽固吧。
1: <笑>那人都说老来老去还是老伴最好。但当然，两个人如果能一直白头到老，一直相伴，那是最幸福的事情。是的，是的。而且最好是手脚灵便，然后什么都能能能做，那多幸福呀
0: ！是的， hey, 所以今天这期节目，我们聊了这么多关于家的这种理解，也给了我挺多新的启发的。在聊的这个过程当中，针对不同不同的人群，比方说还在租房的年轻人。然后有了自己稳定生活、稳定家庭的人，年老的人，可能不同的人生阶段，我们对于家的这个需求、对于家的这个想象，都是不一样的。但无论如何，我觉得就还是像我们前面讲到的那样，还是在这样的一个实体的空间里面，能够让你感觉到。安心能够让你感觉到舒适，能够让你愿意花更多的时间待在这个空间里面。我觉得这就是无论什么年龄段，我们心目中理想的家应该有的那个样子
1: 。我觉得很多很多东西是你带给我的。其实我对家的这个，就是这个实体空间的这个畅想啊什么的，一直以来并不是太多，真的。可能有时候会更多的是在想象，我能做一些什么样的事情来丰富自己。嗯嗯、呃，而忽略了，反而说忽略了对这个你所存在的这个空间，你要怎么去打造它？当然会畅想，可能不会不会真的行动起来去打造。但是你教给我的一个东西是，这个家这个空间真的是要用心去经营的。然后你可以让他去影响你自己的这个生活的精神的状态的，这个是我觉得你你也教给了我很多
0: 。所以今天这期节目跟大家聊了这么多，还没有进入到具体装修的那个部分，一切都还停留在非常美好的阶段。<笑>对，所以我们今天的这期节目就先跟大家聊到这里、嗯，在下一期节目呢，可能就会进入到一个完全不同状态的。<笑>聊天了，就开始进入到我们具体装修的每一个过程。那在今天这期节目的最后，我们也也想跟听众朋友们发出一个小小的互动，就我们刚才聊的这个话题，你想你理想当中的这种家的模样是怎样的？包括我们刚才聊到的那个话题，老了以后你是更愿意住在自己的家，还是愿意去养老院呢？也欢迎把你们的观点啊、呃、在评论区里面和我们分享互动。
1: 嗯，由于长时间未更新，所以就不再给我们的微信公众号和微博打广告了。对，<笑>总之就是希望大家能在评论区给我们留言吧，但是跟我们聊一聊
0: 。对，因为这期节目呢也算是分为上下两期，嗯、啊，上期跟大家先聊的是我们今天的这个部分，下期聊的是具体装修整个流程的部分，嗯、所以大家放心，下一期到来不会太久。嗯。嗯
1: 而且呢，呃，也还是再次说一声抱歉。其实这么久没有更新，一方面有装修的这个原因，确实是各种事情非常的琐碎，真的在这个过程里头花精力非常多。尤其是山猪同学花了很多心血，然后我呢也在忙着一个我非常非常喜欢的事情的一个一个收尾。其实也有一年半的时间了，这中间的过程也是有一些焦灼吧。但 是， 总 之， 在今年我们开启了这一期之 后， 嗯， 我们会一直好好的去把这个播客也经营下 去， 也非常希望跟大家有更多的这个观点的交流和碰撞。
0: 好 了， 那我们的这一期节目就到这里。嗯， 感谢大家的收听。嗯，
1: 拜 拜， 我是野 兔，
0: 下期再见。下期再
1: 见。